0: Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados referente ao segundo trimestre de 2022 da T4F. Os números que apresentaremos neste trimestre marcam o resultado dos movimentos executados durante a pandemia. Agimos de forma rápida para conter custos e preservar a caixa, mas também pivotamos a companhia para operar um modelo de negócios mais leve e que gera resultados mais saudáveis e constantes mesmo em períodos sem promoções de grandes eventos, como foi esse segundo trimestre. O principal desses movimentos foi uma profunda revisão do nosso portfólio, renunciando a ativos que fizeram parte da nossa história, porém que nesse momento já não representavam um melhor posicionamento para a companhia. Ao mesmo tempo, adquirimos ou desenvolvemos novos ativos que melhor nos posicionam no mercado de entretenimento ao vivo pós-pandemia. Nesta linha, adquirimos a INTE, que agora é a nossa plataforma de tickets em substituição às anteriores que utilizávamos sob licenciamento. A INTE adiciona recorrência ao nosso resultado, além de termos o código-fonte, com possibilidade de controlar o roadmap de desenvolvimento para atender as necessidades dos nossos clientes com mais eficiência. Além dos benefícios operacionais, reforçamos assim nossa presença no mercado de tickets no Brasil, em adição à Argentina, onde a Ticketek é a líder de mercado. Além disso, envidamos esforços para expandir a plataforma de festivais, Destaco aqui o caso mais recente, do Festival Turá, cuja primeira edição foi realizada nos dias 2 e 3 de julho no Parque do Ibirapuera, com um público de 26 mil pessoas nos dois dias de evento. O festival foi um sucesso, entregando uma experiência única ao público presente e reforçando nossa ideia de expansão orgânica deste mercado. Combinando nossa alta eficiência e experiência... Conseguimos, na primeira edição, entregar um resultado positivo com investimento muito menor do que representaria a aquisição de uma marca já estabelecida no mercado. Outro segmento que buscamos explorar mais foi o de família e teatro. Por serem eventos de temporada, também trazem resultados mais recorrentes, além de aumentar o share of wallet dos consumidores já que são conteúdos interessantes para várias gerações dentro da mesma família. Para tal, voltamos a produzir nossos conteúdos Broadway com a família Adams e demos um primeiro passo em direção a experiências imersivas com a coprodução do Parque do Terror Warner Brothers, que estreará no início de setembro. Para dar base a estes movimentos estratégicos, executamos também movimentos estruturantes, com o encerramento das atividades das casas de espetáculo e, por consequência, o foco em eventos maiores, porém em menor número, adotamos uma estrutura flexível, adaptável à demanda. Esse movimento reforça o atrelamento de nossos custos às receitas dos eventos promovidos, o que reduz as oscilações do resultado. Como resultado dessas ações, mesmo sem a promoção de grandes eventos neste trimestre, geramos um lucro bruto de 22,3 milhões de reais com uma margem bruta de 44,5%. Enquanto no mesmo trimestre de 2019, ainda antes da pandemia, tivemos prejuízo bruto de 4 milhões de reais. A revisão da estrutura e aplicação da companhia no controle das despesas fez com que o SG&A do segundo trimestre fosse 36% menor do que o mesmo trimestre de 2019, sem descontar a inflação do período. Com tudo isso, entregamos nesse trimestre um EBITDA contável de 9,4 milhões de reais e ajustado de 13,6 milhões. De reais. Somado às ações listadas anteriormente, alongamos o perfil do nosso endividamento, e com o retorno das nossas atividades terminamos este trimestre com caixa líquido de 103 milhões de reais, o que é 47% maior que o apresentado no mesmo período de 2019, mesmo após praticamente dois anos sem operar. Agora o Diego, nosso gerente de relações com investidores, detalhará mais os resultados financeiros e operacionais do período e depois retornarei para falar sobre nossas perspectivas e próximos eventos.
1: Muito obrigado, Fernando. Com o intuito de termos uma visão mais clara da evolução dos resultados, assim como no trimestre anterior, faremos as comparações do segundo trimestre de 2022 contra o mesmo período de 2019, dado que aquele foi o último ano sem efeitos da pandemia de Covid-19 no Brasil. Durante a maior parte dos anos de 2020 e 2021, fomos impedidos de promover nossos conteúdos por conta das restrições impostas para combater os efeitos da pandemia, e por isso as bases de comparação seriam muito ruins, dificultando o paralelo. Os dados referentes ao segundo trimestre, bem como o acumulado de seis meses de 2021, e as suas variações estão disponíveis no earnings release e na apresentação dessa teleconferência, podendo ser utilizados como complemento das análises quando forem necessários. Com o menor número de casas de espetáculo em operação, tivemos uma redução tanto do número de eventos realizados no período, quanto do número de ingressos vendidos, conforme pode ser observado no slide 5. Neste trimestre, promovemos 85 eventos com 92 mil ingressos vendidos, contra 137 promovidos no segundo trimestre de 2019, com a venda de 388 mil ingressos. Essa redução, no entanto, faz parte dos resultados das estratégias adotadas durante a pandemia, como já exposto pelo Fernando. Com o foco em eventos maiores, porém em menor número, entregamos margens mais saudáveis. Um exemplo disso é a margem bruta de 44,5% neste trimestre, enquanto tivemos lucro bruto negativo no mesmo período de 2019, a despeito da grande quantidade de ingressos vendidos. Dos 85 eventos realizados neste trimestre, Nove foram de música ao vivo, com destaque para cinco shows da turnê da banda britânica McFly, reagendados diante antes da pandemia. Estes nove shows juntos venderam um total de 35 mil ingressos. Os outros 76 eventos se referem a sessões do musical A Família Adams, com 58 mil ingressos vendidos, e que devido ao grande sucesso de público teve sua temporada estendida até 28 de agosto. Dentre os eventos promovidos no segundo trimestre de 2019, tivemos o Copa USA Brasil, que naquele ano foi realizado no mês de abril. Com isso, a receita do segundo trimestre de 2022 de 50,2 milhões de reais foi 62% menor que o mesmo período de 2019, com 132,4 milhões de reais. Olhando por segmentos, em promoção de eventos tivemos uma redução de 77%, registrando neste trimestre 18,9 milhões de reais principalmente pela realização do musical A Família Adams e a turnê do McFly, enquanto em 2019 tivemos receita líquida de R$ 82 milhões, de reais, puxado pelo Lola Na linha de operações de bilheteria, alimentos e bebidas e vênios, tivemos um aumento de 33%, sendo R$ 28,4 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, contra R$ 21,5 milhões de reais no mesmo período de 2019. Este aumento se dá principalmente pela incorporação da Int no período. Por último, em patrocínios, registramos 2,8 milhões de reais, o que representa a redução de 90% frente aos 28,9 milhões de reais registrados no mesmo período de 2019, composto majoritariamente por contratos do Olho Palusa. Passando para o slide 6, podemos perceber claramente os efeitos das estratégias adotadas pela companhia no lucro bruto e SG&A. Com o foco em eventos com margens mais saudáveis, como festivais e eventos de família, a diversificação de nosso negócio com a aquisição da INTE e a adoção de estrutura flexível após redução do número de vênios, o lucro bruto foi de R$ 22,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, o que gerou uma margem bruta de 44,5%, revertendo um prejuízo bruto de R$ 4 milhões de reais no mesmo período de 2019. Olhando para o acumulado de seis meses, vemos em 2022 uma margem bruta de 22,7% contra 6,1% em 2019. Ainda no mesmo slide, vemos uma redução de 36% no SG&A entre os períodos, mesmo sem descontar a inflação. Sem uma grande quantidade de eventos pequenos, conseguimos operar a companhia com uma estrutura mais enxuta, aumentando a eficiência de nossa operação. A combinação de margens brutas mais saudáveis com esse SG&E mais controlado foi um dos principais objetivos das mudanças promovidas da companhia. Em outras despesas, registramos R$ 3,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, composto de R$ 4,2 milhões de, reais de previsões para contingências e resultados de processos judiciais, subtraído de receitas não operacionais oferidas através de bonificações atreladas a contratos de patrocínio. No mesmo período de 2019, esta linha registrou valor negativo de 1,6 milhões de reais, resultado também de provisões para contingências. Indo para o slide 7, vemos que na visão contábil, o EBITDA do segundo trimestre de 22 foi positivo em 9,4 milhões de reais, revertendo o resultado negativo de 29,6 milhões de reais no mesmo período de 2019. Na visão ajustada deste trimestre, exclui-se R$ 4,2 milhões, de reais, enquanto no mesmo período de 2019, o valor excluído foi de aproximadamente R$ 900 mil. Reais. Em ambos os períodos, os ajustes se referem a acordos, decisões judiciais e provisões de contingências, reconhecidos em outras despesas operacionais, conforme explicado anteriormente. Os ajustes aplicados a cada período estão detalhados no slide 8. Após estes ajustes, o EBITDA totalizou R$ 13,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, contra R$ 18,7 milhões de reais negativos registrados no mesmo período de 2019. No acumulado deste ano, temos R$ 28,6 milhões de reais na visão contábil e R$ 35,5 milhões de reais na visão ajustada, comparado respectivamente com R$ 27,7 milhões de reais e R$ 10 10,1 milhões de reais ambos negativos registrados em 2019. No slide 9 demonstramos o resultado financeiro positivo em 1,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, o que representa uma reversão contra o valor apresentado no segundo trimestre de 2019, negativo em aproximadamente 900 mil reais. Essa melhora se dá principalmente pela variação cambial positiva, devido à valorização de 10,8% do dólar no período, tendo sido cotado a R$ 4,73 no final de março deste ano e R$ 5,24 ao final de junho. Adicionalmente, tivemos um aumento da taxa Selic em 5,25 pontos percentuais, indo de 6,5% ao final do segundo trimestre de 2019 para 13,25% ao final do segundo trimestre de 2022. Este aumento influencia negativamente a linha de despesas financeiras, pela maior taxa de juros sobre as debentures, Porém, também é sentido positivamente nas receitas financeiras. Passando agora para o slide 10, temos o resultado líquido. Obtivemos na visão contábil o lucro líquido de R$ 8,6 milhões de reais, e de R$ 13 milhões de reais na visão ajustada revertendo o prejuízo líquido de 18,2 milhões de reais em ambas as visões no mesmo período de 2019. Os ajustes aplicados ao resultado líquido se devem principalmente aos mesmos motivos daqueles aplicados sobre o EBITDA, detalhados anteriormente no slide 8. Quanto ao caixa da companhia, demonstrado no slide 11 da apresentação, encerramos o trimestre com um caixa líquido de R$ 103,6 milhões, de reais, contra R$ 70,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2019 e 55,3 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Esse aumento contra ambos os períodos se dá pela diminuição do endividamento, combinada à capacidade da companhia de gerar caixa no período. A diminuição citada do endividamento se dá tanto pela amortização da primeira parcela das debêntures em maio, quanto pela redução do passivo de arrendamento com o encerramento das operações de casos de espetáculo. Além disso, apesar de termos ficado impedidos de operar nossos conteúdos durante quase dois anos, com as ações descritas anteriormente tomadas para conter gastos e conservar caixa, houve pequena variação no caixa bruto de 224,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2019 para 217,1 milhões de reais neste ano. Quando comparado ao primeiro trimestre deste ano, mesmo após a amortização do evento citada, houve até mesmo um aumento do caixa bruto, que era de 193,2 milhões de reais até então. No slide 12 detalhamos o fluxo de caixa. Neste trimestre geramos 24 milhões de reais, enquanto no segundo trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2022 consumimos respectivamente 36,8 milhões de reais. E 35,9 milhões de reais. Os principais efeitos foram: no fluxo de caixa operacional, geramos 47,6 milhões neste trimestre, enquanto no mesmo período de 2019 consumiu R$ 73,5 milhões, de reais, e no trimestre passado, R$ 30,6 milhões. De reais. A geração de caixa deste trimestre se dá pela abertura de vendas para os shows do Justin Bieber, bem como a continuidade das vendas do Turá e do musical A Família Adams. Adicionalmente, neste trimestre recebemos valores represados do Lulapalooza 2022, devido à sua realização no último fim de semana do primeiro trimestre. Registramos consumo de aproximadamente R$ 600 mil reais no fluxo de caixa de investimentos, em linha com os trimestres anteriores. Estes valores dizem respeito a investimentos em software de gestão e evolução da etiqueteira INDI. O consumo registrado no fluxo de caixa de financiamento Aumentou de 8,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2019 e 1 e 1 milhão e 300 mil reais no primeiro trimestre de 2022 para 28,5 milhões de reais neste trimestre. Este incremento se dá pelo pagamento neste trimestre de 20 milhões de reais referentes à amortização da primeira parcela das debêntures acrescidos de 7,7 milhões de reais de juros. Por fim houve variação cambial positiva de 5,6 milhões de reais pela valorização de 10,8% do dólar citado anteriormente. Possuímos investimentos e disponibilidades de caixa em mais estrangeira na Argentina e no Chile para a operação destes países, bem como nos Estados Unidos para pagamento de cachê e artistas internacionais. Quando da valorização do dólar, a conversão dessas disponibilidades para real implica em aumento do saldo das contas. Agradeço a todos pela atenção. Agora, o Fernando concluirá com a apresentação do nosso pipeline.
0: Obrigado pelo detalhamento, Diego. Convido a todos para passarem para o último slide da apresentação, para falarmos um pouco mais sobre os próximos eventos que realizaremos. No primeiro fim de semana de julho, como falamos anteriormente, realizamos a primeira edição do Festival Turá, cujo resultado será visto no terceiro trimestre. Ainda no terceiro trimestre, realizaremos dois shows do Justin Bieber em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro. E, além disso, realizaremos shows de Maria Bethânia, Billy Idol, Jesse J e Dream Theater. Para o quarto trimestre, além de shows de Pixies e David Garrett, já temos anunciado nesse momento, o Popload Festival Edição 2022, que acontecerá no dia 12 de outubro em São Paulo, e que nesta edição trará Pixies e Jack White como headliners. Com o grande sucesso de público do musical A Família Adams, a temporada foi estendida até o dia 28 de agosto, e já iniciamos a pré-produção do espetáculo Anastasia, previsto para estrear no quarto trimestre deste ano. Entre um espetáculo e outro, apresentaremos a peça Minha Vida em Marte, no Teatro Renu. Ainda dentro da vertical de família, iniciamos as vendas do Parque do Terror. O evento terá se estrear em 9 de setembro, em uma experiência imersiva inédita. Mantemos contato constante com artistas e produtores para, em breve, anunciar novas atrações de forma a fortalecer nosso pipeline. Seguimos com foco em implementar e aperfeiçoar as estratégias citadas anteriormente, reforçando nossa posição de liderança no entretenimento ao vivo da América do Sul. Muito obrigado pela atenção senhores e desejo a todos um ótimo final de semana. Nossa equipe de Relações com Investidores está à disposição para responder eventuais dúvidas.